0: Herzlich willkommen zu unserem Repays-Podcast, zu unserer tatsächlich richtigen ersten Folge. Die letzte Folge war ja mehr so eine Art kurze Teaser, was passiert hier, warum dieser podcast folgemäßig. Und heute wollen wir mal so ein bisschen mehr reinschauen, wer wir überhaupt sind. Ja, wer sind die beiden Typen da, die diesen neuen Podcast-Repays starten? Und ähm, heute habe ich meinen sehr guten Freund Felix dabei. Moin Felix. Moin Moin. Und du willst heute uns so ein bisschen erzählen, wer du bist. Ähm, was so deine Geschichte ist. Und da freue ich mich schon drauf, beziehungsweise ich weiß schon einiges. Ähm, aber die Zuhörer noch nicht. Aber das wollen wir auf jeden Fall heute mal so ein bisschen mehr in Erfahrung bringen. Wer du so bist und was das mit diesem Podcast heute zu tun hat, mit Repays. Und ähm, ja, ich würde dir direkt... Ähm, ein paar Fragen stellen am Anfang. Ja, hau raus. Und, und du darfst dann die Fragen beantworten. Felix, erstmal ähm, schön, dass du da bist. Die erste Frage, die ich habe, wer bist du überhaupt? Du hattest so ein bisschen was erzählen. Wer bist du? Und ähm, was ist so ein bisschen deine Biografie, deine Lebensgeschichte?
1: Ja, fünf Stunden, haben wir gesagt, brauchen wir heute, ne?
0: <lacht> Na, viereinhalb, viereinhalb, viereinhalb.
1: <lacht> ähm, meine Geschichte, ich sag's mal so: Meine Geschichte ist schon irgendwie sehr, also da ist schon viel passiert, irgendwie. Ähm, ich, bin in, äh, in, ich bin in NRW geboren und aufgewachsen, bis ich elf war, ähm, im Rheinland und am Niederrhein. Und. Ähm, bin dann mit elf ins Allgäu gezogen, ins allertiefste Bayern, wo man als Mensch aus einer Wege keinen versteht, also aufgrund des Dialektes. <lacht> ähm, ja, also das ist so, das hat mich tatsächlich sehr geprägt, weil mich das so, wenn man das so einen Sprung einmal mitmacht, finde ich, als Kind, also einmal so entwurzelt wird und dann irgendwo anders hingesetzt wird, das macht so ein bisschen was mit einem. Ich habe mich auch nie als Bayer gefühlt, auch wenn ich da dann zehn Jahre gelebt habe. Ja, ähm, vielleicht noch kurz so meine, zu meiner Family. Ich habe vier Geschwister, sehr nice Geschwister, alle jünger als ich. Ähm, genau, ich bin verheiratet, habe ich ja in der ersten Folge schon erzählt. Und ähm, meine, ganze, ja, also meine ganze Geschichte ist schon stark geprägt gewesen von, von Glaube, ähm, von Gott von Jesus. Meine Eltern ähm, sind überzeugte Christen, würde ich sagen. Auch viele in der Verwandtschaft sind das. Und so war das für mich eigentlich von früh auf schon immer irgendwie so ein großes Thema. Ähm, ich bin aufgewachsen in äh, einer freikirchlichen Brüdergemeinde. Ähm, relativ konservativer Kontext, würde ich sagen. Ähm, habe ich auch heute viele Fragen an diesen Kontext, würde ich so sagen. Ja, aber auch das hat mich stark geprägt. Also ich würde sagen, so der Umzug hat mich geprägt, so dieser, dieser freikirchliche Background hat mich geprägt und ähm, was hat mich noch geprägt? Ja, so ein bisschen auch meine Impulsivität hat mich geprägt. Also damit meine ich, ich hatte ungefähr in meinem Leben bestimmt schon 100 verschiedene Ideen darüber, was ich mal werden will. Das dauerte dann immer so drei, vier Wochen und dann gab es halt ein neues Thema, was ich werden wollte. Ähm, <lacht> also mir fiel es nie schwer, mir zu überlegen, was ich werden will. Mein Problem war eher, was von diesen ganzen hunderttausend Dingen, auf die ich Bock hätte, mache ich jetzt letzten Endes. Ähm, ja. Habe dann da meine Schule gemacht, habe schön zweimal wiederholt, zur zwei Ehrenrunden gedreht, war schon so ein bisschen rebell auch und ein bisschen anstrengendes Kind, glaube ich. Also, <lacht> wenn ich die Videos von früher sehe, beneide ich meine Eltern nicht darum, dass sie mich haben erziehen müssen. <lacht> ähm, ja, genau. Mein, ich fange mal so mit, meiner, mit meinem beruflichen Ding so an. Ich habe dann, ich habe meine Realschule mit 18 abgeschlossen, eine Ausbildung angefangen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock hatte, aber ich wollte halt Geld verdienen und raus zu Hause und so und dann genau ausgezogen, die Ausbildung war richtig kacke, nach drei Wochen hatte ich da gar keinen Bock mehr drauf und auch da wieder, ne? ich hatte dann wieder ganz viele brillante Ideen, aber habe die dann irgendwie durchgezogen, weil ich mir in den Kopf gesetzt hatte, ich will unbedingt Mediziner werden, das blieb dann auch irgendwie ein bisschen länger, diese Idee und ich musste diese Ausbildung fertig machen, damit ich danach mein Abi nachholen konnte. Und dann hätte ich Medizin studieren können, was ich dann nicht getan habe letzten Endes. Ich bin dann nach dieser Ausbildung aus dem Allgäu weggezogen. Da war ich, glaube ich, 21. Bin nach Berlin gezogen, in die große, weite Welt. Und wollte jetzt da mal ein, äh, war, weiß ich nicht, so einfach mal ein bisschen rauskommen. Ähm, habe dann da halt mein ABI nachgeholt oder zumindest damit angefangen. Ähm, und da würde ich sagen, ich habe so mit 14, 15, 16 so ein bisschen angefangen, mich auch von Kirche zu distanzieren. Und ähm, ja, so ab 16 hatte ich dann da eigentlich keinen Draht mehr zu, konnte da nicht wirklich was mit anfangen, fand das alles sehr alt und verstaubt und eng. Und ähm, dann so über meine Ausbildungszeit hin habe ich angefangen, mich ein bisschen politischer zu, inter also politischer, ein bisschen politisch zu interessieren. Äh, habe viele Fragen gehabt an unsere Welt, an unsere Gesellschaft ähm, und äh, ich sag mal so, habe die Antworten da ganz ja stark... Ähm in, ich sag jetzt mal, sozialistischen oder kommunistischen Ideen gefunden. Das fand ich irgendwie sinnig, das fand ich ansprechend. Das war endlich mal nicht nur gelaber, sondern da wurde auch mal was gemacht.
0: Viva la Revolution.
1: Ja, richtig, genau. <lacht> ähm, und so in Berlin habe ich natürlich auch ein paar Leute kennengelernt, die das auch sehr, sehr geil fanden. Und das war halt so, das, das war so mein Ding. Mhm. Ähm, hab dann Bücher über die russische Revolution gelesen und mich informiert. Ich war jetzt nie so auf Demos oder so, aber ich fand die Ideen einfach alle irgendwie sehr gut. Und habe auch meinen Eltern immer erzählt, sie haben keine Ahnung von Politik und so weiter und so fort. Also ich glaube, ich war echt anstrengend so mit Anfang 20. Ja. Boah, es gäbe so viel zu erzählen. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt alles zu sagen soll. Ich
0: könnte ja, das Finde ich interessant, sorry, wenn ich jetzt dich hier unterbreche, ähm, weil gerade, weil du so viel gerade erzählst und du hast jetzt schon ein paar Sachen erzählt von irgendwie jetzt Marx und äh, so aus dem linken kommunistischen Spektrum, da hat dich was geprägt, wer würdest du denn sagen auf diesem Weg in deiner linken Phase, wenn ich es immer so ja. nenne und insgesamt, was sind so Menschen vor allem und, und Dinge oder was, auch wie du jetzt angefangen hast schon erzählen, die dich geprägt haben, die dich so zu dem gemacht mhm. haben, der du heute bist?
1: Also tatsächlich gibt es eine Person ähm, und die, die, also es war ein Kumpel, der war ein bisschen älter als ich, der hat mit mir dieselbe Ausbildung gemacht und der fand die genauso anstrengend wie ich und irgendwie haben wir uns auf Anhieb verstanden. Wir kannten uns vom Skateplatz auch, glaube ich, so ein bisschen oder vom Snowboarden oder so. Ähm, und der hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet ähm, für halt, was so passiert in der Welt. Der hat mir zum ersten Mal eine keine Ahnung, der hat Zeitung gelesen. Ich habe noch nie in meinem Leben zu der Zeit eine Zeitung gelesen, Da habe ich mir halt auch eine Zeitung gekauft. Ähm, also ich habe schon immer stark so von Vorbildern gelebt und habe mir immer viel abgeguckt. Ja, und dann habe ich halt angefangen, halt so ein bisschen zu lesen, so ein bisschen auch irgendwelche deutschen Klassiker angefangen zu lesen, fand ich irgendwie auch cool. Also ich fand mich schon auch hart cool in der Zeit, muss ich auch dazu sagen. Ich fand mich schon hart klug mit meiner Zeitung und so. Und der hat mich jetzt nicht in der Hinsicht geprägt, dass der mir das alles vorgeredet hat, aber er hat mir so halt so ein bisschen die Augen geöffnet, würde ich sagen. Und dann habe ich mich, nachdem mir die Augen so ein bisschen offen waren, habe ich angefangen, mich halt für alles Mögliche so zu interessieren und mich einzulesen. Ja, und dann kam halt so eins zum anderen. Und
0: Eine Frage, kannst du noch mal ein bisschen ausführen, wofür genau, also du fängst glaube ich so ein bisschen an zu erzählen, aber wofür genau hat er deine Augen geöffnet ähm, für die ja, Welt ja, ja. mehr? Oder? Ja, Erzähl. ich weiß
1: nicht, also so mit 18, 19, 20 habe ich da halt meine Ausbildung gemacht ähm, und eigentlich... So mein Leben bestand eigentlich nur aus Skaten, Snowboarden und Wochenends irgendwo halt saufen gehen oder so. Ähm, und, und das war's. Also ich habe jetzt nicht groß über irgendwelche anderen Dinge nachgedacht. Ich habe mich jetzt nicht politisch interessiert. Das, das, das half mir beim Snowboarden nicht. Also verstehst du, was ich meine? Ich habe halt nur, ich habe halt eigentlich nur gemacht, auf was ich Bock hatte. Und ich hatte einen relativ begrenzten Horizont. Der ging jetzt nicht über die Stadtgrenze hinaus und er hat mir halt zum ersten Mal so ein bisschen erzählt, warum leben wir so, wie wir leben? Warum ist und sieht unser System so aus? Ähm, warum sind wir so reich? Weil eben andere so arm sind und so weiter und so fort. Und das, das waren halt so Dinge, die hatte ich halt gar nicht auf dem Schirm. Und dann hat es irgendwie Klick gemacht und ich habe so gemerkt: wow, da draußen gibt es eine Welt, von der habe ich keine Ahnung, so in der Art. Ist das verständlich?
0: Nee, verstehe, verstehe. Heißt es dann, du bist über diesen Weg in deine linke Phase gekommen? Würde
1: ich schon sagen, ja. Ah,
0: okay. Ja, also davor war mir das ja okay. alles
1: völlig egal. Ja. Und, das, und für mich war es halt so, ich bin ja so ja, freikirchlich groß geworden, aber das war so weit entfernt von diesen realen Problemen. Also irgendwie halt so eine persönliche Frömmigkeit zu leben, das hat, ändert ja nichts daran, dass es auf der Welt irgendwie Millionen Flüchtlinge gibt oder so, oder dass Leute ausgebeutet werden und so. Ich konnte das überhaupt nicht miteinander in Verbindung bringen, deswegen war das für mich auch ganz, also das, wäre das überhaupt keine Lösung gewesen für diese Geschichten. Das bedeutet, ich habe mich dann angefangen, politisch zu interessieren, weil es mir so schien, dass da eine Lösung ist für diese Dinge. Also, dass wenn wir einfach politisch gesehen die richtigen Dinge installieren in dieser Welt, in diesem Land, dann wird es auf jeden Fall besser werden. Und so hat sich das dann, so bin ich dann da, so habe ich mich da in diese Richtung entwickelt, würde ich sagen. Mhm. Cool. Ja, und in Berlin gab es halt ein paar mehr Leute, die das auch so sehen, wie ich. <lacht> mache ich mal so. Ähm, ja. Ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Ähm, hab dann zu der Zeit halt auch ne, es war halt so das erste Mal groß rauskommen ich war jetzt nie im Ausland gewesen, ich hatte auch kein Gap Year oder sowas gemacht, ich habe das halt mit Skaten und Snowboarden verbracht, irgendwo im Allgäu und dann bin ich nach Berlin in die große weite Welt und habe dann da halt auch mal ja, einfach so ein bisschen über den Tellerrand geguckt habe viel ausprobiert, tatsächlich auch in unserer kleinen Hippie WG-Kommune da, die wir da aufgemacht hatten, ähm, irgendwie eine interessante Zeit. Ja, und einfach so ganz viel in den Tag hineingelebt. Also in, eigentlich interessant, weil ich so, so diese ja, so dieses, dieses diese politische Sensibilisierung, die ich so ein bisschen hinter mir hatte, die hörte in Berlin dann halt auch. Also in Berlin habe ich eigentlich nichts anderes gemacht als dann früher im Allgäu auch. Mein, mein Gedankenspektrum ging nie über die Berliner Stadtgrenze hinaus. <lacht> Und ja, ich habe dann halt da so in meinen Tag hineingelebt, viel gekifft, ähm, war eine ziemliche Kiffer-WG, würde ich sagen. Und dann auch viel ähm, über meine WG-Kollegen und auch Kumpels dort halt so ein bisschen da in die Techno-Szene reingeguckt, ähm, auch da Dinge ausprobiert, ähm, Drogen ausprobiert und so meine Erfahrungen da gemacht. Ähm, war interessant, weil das auf mich damals so eine, also es hat so eine, fast schon so eine bisschen Magie gehabt. Also diese Szene, diese Technoszene in Berlin, ähm, von der man ja immer sagt, dass es sie eigentlich schon gar nicht mehr gibt und so. Aber ja, das fand ich irgendwie cool. Das war so, ja, die Leute hatten sich alle lieb. Ich glaube, das war schon für mich auch so ein Ding. Also ich fand das halt, das passte so zu meiner politisch abstrakten Idee irgendwie. Boah, die sind alle ganz unterschiedlich und die haben sich alle voll lieb und so. Naja gut, dass, es halt, dass sie halt alle auf Drogen waren dabei und dass es irgendwie nachts und dunkel war und dass man am nächsten Tag ja auch eigentlich nichts mehr miteinander zu tun hat, war dann nicht <lacht> so wichtig. Aber mhm. ähm, nee, das fand ich irgendwie anziehend, das fand ich cool und habe dann da so ein bisschen mitgemacht, habe das so ein bisschen ausprobiert. Aber es hat relativ schnell so seine Magie Verloren. Ja, ich weiß nicht, ich fand es dann jetzt doch nicht so berauschend irgendwie. Ähm also interessanterweise bin ich mit dem Kumpel, der mich im Allgäu da so ein bisschen mir die Augen geöffnet hat, mit dem bin ich damals nach Berlin gezogen. Ähm ah, okay. Mit dem habe ich sozusagen diese ganzen Abenteuer da erlebt, könnte man sagen.
0: Jo. Wenn ich hier mal, ja, ähm, ja, mal wieder ein. Ein, einhake, wieder. Ähm, sehr interessant, so dein Leben in den Tag, sehr politisch geworden in Berlin, in die Szene und so. Äh, das hat dich sicherlich geprägt, so sagst du auch. Wie ist es denn, also wenn ich das jetzt so höre, ähm, würdest du sagen, du hast dann, du hast vorhin erzählt, du kommst so aus so einem christlich-konservativen äh, Hintergrund. Anscheinend, als du denn in Berlin warst, war das nicht so, nicht mehr so. Ähm, es nee, gar nicht. Wie, wie ist es dazu? So, und heute kann ich auf jeden Fall sagen, so, du bist mit Jesus unterwegs und lebst Glauben ähm, auf eine Art und Weise, die irgendwie für dich heute Sinn macht. So. Äh, und auch, indem du das auch irgendwie praktizieren willst im Kontext und Alltag dieser Zeit. Wie ist es dazu gekommen? Also wie kommst du von Berlin, Hipster, ja, sehr gute Frage. keine Ahnung was, bist du heute da, Felix, macht hm. einen Podcast, ist Pastor oder aus Pastor in Ausbildung, erzähl. Ja.
1: Also ich versuche es jetzt mal kurz zu machen, sonst sitzen wir nämlich echt noch ziemlich ziemlich lange hier. Ähm, kurz gesagt, <lacht> ist das schon ein bisschen lustig das zu erzählen. Ich habe da immer ein Abi in Berlin nachgemacht und weil ich so oft gefehlt habe habe ich eine Attestpflicht bekommen irgendwann. Und weil ich ja so ein krasser Rebell war und volles das Brain, habe ich dann beschlossen, nee, ich gehe nicht zum Arzt für die Atteste, ich schreibe mir die einfach selber. Und dann habe ich das gemacht ein paar Mal und das kam halt raus, weil die Atteste dann doch nicht so nice gefälscht waren irgendwie. Und äh, ich bin von der Schule geflogen und, ähm, also netterweise, Erst sechs Wochen später, nachdem das Schuljahr vorbei war, hatte ich praktisch so ein Fachabi. Aber das hat alles durcheinander gebracht, was ich eigentlich machen wollte. Zu der Zeit wollte ich auch schon nicht mehr Mediziner werden. Ich hatte da schon mal gearbeitet, dann im Krankenhaus, im OP, fand das alles auch ganz cool. Aber ich fand das nicht so cool, wie die da miteinander umgegangen sind. Ich weiß, das ist bestimmt auch nicht immer so. Aber irgendwie hat mir das so ein Abturn gegeben da drauf, dass ich mir dann was Neues überlegt habe. Und das hat auch nicht lange gedauert. Ich wusste jetzt, ich will Winzer werden. Und äh, ja, auch da ein paar Praktika gemacht und so. Und dann bin ich halt von der Schule geflogen. Und dann war in Berlin auch der Weg vorbei nach zwei Jahren. Also, weil es gab halt jetzt keinen Grund, da länger zu bleiben. Ähm, und dann bin ich wieder nach Hause ins Allgäu zu meinen Eltern, so mit dieser Perspektive dann irgendwie Weinbau zu studieren oder so. Und da war es dann so, es also war ganz interessant, weil ich hatte so ab meinem 16. Lebensjahr eine Freundin, und ähm, bis wie, mit wann bin ich aus Berlin? Mit 23 bin ich aus Berlin zurück. Also da waren wir schon sieben Jahre sozusagen, ein paar. Äh, und die konnten mit Glauben gar nichts anfangen. Es ist jetzt auch kein großes Wunder, wenn man mich halt so als Beispiel hatte. Und ähm, ah ja, das wäre jetzt auch nochmal so ein Thema für sich. Also, die ganze Zeit über in Berlin hatte ich praktisch nichts mit diesem Thema Glaube zu tun. Also auch meiner Familie gegenüber. Beziehungen waren alle okay und in Ordnung, aber ich habe da halt immer signalisiert, so ja, ich kann da echt nichts mit anfangen irgendwie oder halt sehr wenig. Ne? Also Politik ist viel wichtiger und beschäftigt euch mal damit und so. Aber äh, ich war von mir selber, hatte ich immer schon so irgendwie gedacht, ja, ich bin schon irgendwie Christ auch, auch wenn ich so das alles anders mache, als man das dann irgendwie so macht. Aber naja. Und das war so das Beispiel, was diese Freundin hatte. Also so sind also Christen, so andere verurteilen und so, aber selber halt eigentlich alles genauso machen. Und da gab es so ein Ereignis, äh, kurz nach diesem Umzug zurück ins Allgäu, wo ähm, diese damalige Freundin mit meinem Bruder sprach. Und mein Bruder war zu der Zeit voll aktiv, auch in so einer Jugendarbeit von der Freikirche und die sprachen darüber und dann sagte sie dann sagte sie irgendwie zu ihm weißt du zu dir passt das irgendwie ne? du sagst das was du machst und du machst das was du sagst das ist irgendwie aus einem guss bei deinem bruder ist es nicht so der verurteilt immer alle aber ist immer der besoffenste oder der bekiffteste oder sonst irgendwas <lacht> und das hat mich so also das ich weiß es noch genau das hat mich so getroffen weil das einfach so stimmte und ich wollte mir das also mir hat das halt noch nie so jemand halt gesagt, oder ich mir selber auch nicht. Und das war wie, er war echt ein Schlag ins Gesicht. Und es hat mich aber ziemlich wachgerüttelt. Und da wurde mir irgendwie so klar: okay, also wenn du das jetzt mit diesem Gott wirklich ernst meinst, dann geht es so nicht weiter. Also es war so ein bisschen so, es ist jetzt nicht so, als hätte ich da irgendwie eine Stimme aus dem Himmel gehört oder so, aber mir, kam, mir wurde in Gedanken einfach klar, wenn du das mit Gott ernst meinst, dann, dann musst du da schon irgendwie ganze Sache mitmachen. Also ist ja komisch, dass Leute sowas über dich sagen. Ne? Du sagst das eine und machst das andere. Naja, Und irgendwie habe ich dann an diesem Abend noch für mich selber beschlossen, okay, dann, dann fange ich jetzt hier von vorne an irgendwie. Und diese Entscheidung war sehr weitreichend. Ich habe dann lange ja, so ein bisschen auch lange gebraucht, um für mich ein paar Dinge abzuschließen, ein paar Dinge aufzuhören. Wäsche hm. <lacht> ähm, äh, 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 ja. zum
0: Beispiel? Ja, keine, also halt mein, <lacht> ich sag's mal,
1: diesen Lotterleben, exzessiven mhm. Lifestyle, den ich so hatte. Ähm, das ging jetzt nicht auf Knopfdruck, aber das habe ich dann relativ schnell sein gelassen. Und ähm, schlussendlich habe ich dann, ich glaube, ein halbes Jahr später auch diese Beziehung beendet, weil ähm, diese damalige Freundin damit so gar nichts anfangen konnte. Also die fand das also ich fand es sehr cool und sie fand es sehr uncool diese ganze Geschichte mit Gott und ja, so kam das dann dass das auseinanderging und dann gab es bei mir einen ganz großen Sprung, ich bin in eine neue Stadt gezogen, hatte einen neuen Job komplett, ja so ein bisschen der alte Freundeskreis war halt so der gemeinsame Freundeskreis und mit der Trennung war dann halt dieser Freundeskreis so einfach auch vorbei so ein bisschen, abgehakt und ich habe echt von vorne angefangen so und da ja, habe ich auch erstmal ein bisschen gebraucht. Das hat mich schon auch ziemlich mitgenommen. Und dann bin ich in der Gemeinde gelandet. Ähm, damals in Ulm war das dann, wo, also ich habe dann in Ulm gearbeitet, auch dort gewohnt, und habe ähm, in der Gemeinde gelandet. Das war eine Pfingstkirche. Das war eigentlich so ein ja weiß nicht, ganz lange ein rotes Tuch. Also aus dem Kontext, aus dem ich so komme, wo ich groß geworden bin. Ja, fundamentalistisch kann man eigentlich sagen, ist so das richtige Wort dafür, war alles, was jetzt irgendwie pfingstlich, charismatisch, so ein bisschen emotionaler oder lebendiger es war alles, das ging gar nicht. So. Und deswegen hatte ich da auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten da anzudocken, aber es war halt so, irgendwie hatte ich Kontakt zu diesen Leuten bekommen, und die haben mich echt gut aufgenommen, also sind mir sehr entgegengekommen. Habe dann auch über die da eine Wohnung gefunden. Und dann weiß ich noch, ähm, der Jugendpastor dort, Sammy Schneider, ganz, ganz feiner Kerl. Ähm, ich weiß noch, bei dem war ich jeden Vormittag. Ich habe immer nachmittags gearbeitet, jeden Vormittag. Und der hat mir alle Fragen, die ich hatte, beantwortet. Der hat sich richtig Zeit für mich genommen. Also auch eine Person, die dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt hier sitze, würde ich sagen. Auch wenn er das selber wahrscheinlich gar nicht so denken würde, aber danke Sami, dass du für mich da warst, das hat viel verändert. <lacht> ja, und ähm, der hat mich relativ schnell mit in die Verantwortung genommen für die Jugendarbeit dort und da habe ich dann angefangen mitzuarbeiten und habe dann einfach ein paar Jugendliche so begleitet, ähm, auch in ihren Glaubensfragen ähm, und das hat mich echt erfüllt. Also das hat mich mehr erfüllt als jedes Winzerpraktikum und jeder Job im OP. Und was ich vorher schon alles gemacht habe, irgendwie auf dem Bau war ich. Und ja, das war, da merkte ich krass, das bewegt was in mir, Menschen dabei zuzusehen und zu begleiten, wie sie sich irgendwie positiv verändern.
0: Und dann bist du Theologe geworden. Wie kam das? Ja, dann, also das,
1: ne, wie gesagt, da fing sowas an. Und dann hatte ich ähm, ja so ein paar Punkte, also ich habe mich dann halt irgendwann gefragt, okay, wäre das vielleicht was für mich? Sollte ich das machen? Irgendwie Pastor oder so? Mir ging es ja über um das Pastor sein, du bist ja eher der Theologe. <lacht> 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 Nein, ich meine so, also ich habe halt diesen Zugang, ich, ich hatte den Zugang nicht so sehr über dieses intellektuelle Auseinandersetzen jetzt mit irgendwas, sondern halt eher, boah, mir macht das halt Spaß hier mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und ich hatte dann wirklich irgendwann so einen Moment, wo, wo ich den Eindruck hatte, Gott macht mir hier jetzt gerade sehr, sehr klar, dass er das möchte. Und ähm, weil ich ja aus diesem Kontext kam, wo man jetzt nicht einfach mal eben so Gottes Stimme hört, ich da, bin ich da auch nicht schnell aufgesprungen auf den Zug, sondern habe so gesagt, okay, wenn das wirklich so sein soll, dann warte ich jetzt mal noch ein Jahr. Dann wird das ja in einem Jahr auch noch so sein. Und habe halt weitergejobbt. Im, Wein, Im Weinhandel habe ich gearbeitet. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kann man den ganzen Tag reden über Wein und Leute freuen sich und ja, mhm. schöner Job.
0: Und, und ich bin auch schon, habe schon eine Kostprobe bekommen von deinen Winzerkünsten. <lacht> es ist echt unglaublich, was der über Wein weiß. Ich, ich muss jetzt hier kurz eine Geschichte erzählen. Ich war erst vor gar nicht so langer Zeit bei ihm und dann bin ich an seinem Schrank und habe so ein, keine Ahnung was das war, so ein Winzerbuch und habe dann die, das ist so ein über alles mögliche über Wein. Dann habe ich ihn Fragen gestellt und dann habe ich ihn irgendeine random Frage aus dem Buch gestellt und dann konnte mir echt bei vielen einfach die Antwort geben. Es ist unglaublich, was Felix weiß <lacht> über Wein. Also ja, <lacht> geil.
1: Ja, also wenn ich nicht, also vielleicht wird das ja auch irgendwann mal noch, aber wenn ich nicht Pastor geworden wäre oder werden würde, genau, dann hätte ich wahrscheinlich eine Weinbau aufgemacht irgendwann. Das wäre so, das wäre so mein <lacht> Plan B gewesen. Ähm, ja, der ja, weiß. Cool, ja cool. Ja, ähm, genau, nach diesem Jahr überlegen, bin ich dann tatsächlich äh, auf die Bibelschule gegangen. Also ich war jetzt nicht an der Uni, hatte ja auch kein Abi, hatte ja nur Fachabi. Ähm, und das naheliegendste, dadurch, dass ich halt in dieser Pfingstgemeinde war und dort halt die, die, die Pastoren und so kannte, die waren alle am theologischen Seminar Beröhr, hieß es damals noch, jetzt heißt es Erzhausen. Und die haben mir das alle wärmstens empfohlen. Es ist halt eine sehr praktische theologische Ausbildung. Also ich würde sagen, es ist, ein, ist ein auch Theologiestudium, aber hier und da ein bisschen abgespeckt. Dafür halt viel, viel Praxis, viel Praktika. Und da bin ich 2016 aufgeschlagen, würde ich sagen. Und dann habe ich letztes Jahr meinen Abschluss dort gemacht. Und äh, ja, über die vier Jahre kann man auch sehr, sehr viel erzählen viele Höhen und Tiefen erlebt, aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal noch. Ja. Ich mache es jetzt kurz. Genau Nach diesem Studium oder während des Studiums habe ich einen Pastor hier in Offenbach kennengelernt. Das würde ich behaupten, ist die eine der nächsten Personen, die mich sehr, sehr stark geprägt haben und, oder immer noch prägen. Und ähm, habe mich dann entschlossen, oder meine Frau und ich haben uns entschlossen, während meiner Bibelschulzeit noch, dass wir hier in Offenbach uns ausbilden lassen wollen für Gemeindegründung. halt also Für Kirchengründung. Weil das irgendwie was ist, das lag mir schon vor meinem Studium eigentlich auf dem Herzen. Irgendwie neue Kirche, neue Zugänge, ja, so ein bisschen, na, da kommt so ein bisschen auch mein Rebell vielleicht so ein bisschen durch. <lacht> Alles mal so ein bisschen anders machen. Und das hat mich nie losgelassen. Es war mal mehr da, mal weniger. Das stellt man ja auch viel in Frage in so einem Studium. Und, äh, aber zum Schluss habe ich gemerkt, nee, das ist es. Aber ist jetzt auch kein leichtes Unterfangen, so eine Kirche zu gründen. Ähm, da steckt man da mit Haut und Haaren drin. Und dann haben wir uns gesagt, okay, lass, lass mal irgendwo hin, wo wir wirklich noch lernen können, wie wir das am besten angehen. Und ähm, hier in Offenbach war dafür und ist dafür eine sehr, sehr gute Adresse. Also wer mal von euch Kirche gründen gehen will, kommt man nach Offenbach, macht hier eine kleine Trini-Zeit bei Kirche am Start, dann seid ihr auf jeden Fall mehr gewappnet dafür als davor. Ja und da stecke ich gerade noch mittendrin, wir haben das Ganze ein bisschen verkürzt, wir wollten eigentlich zwei Jahre machen, jetzt machen wir es eineinhalb Jahre, weil sich in Leverkusen, das ist der Ort, wo wir Kirche gründen wollen, hat sich eine coole Gelegenheit ergeben, mit einer anderen Kirche zusammenzuarbeiten und das ist jetzt so das, was ansteht. Ende Februar hören wir hier auf, März ziehen wir hin und fangen dort an. Und cool. äh, mach, mach, machen uns auf dieses, äh, wie sagt man, lassen uns ein auf das Abenteuer Kirchengründung.
0: Ja, cool. Kirchengründung geht bald los. Bei mir ebenso, ne? Freue ich mich auch drauf, aber erzähle ich dann auch noch ja, ja, sehr was gerne. dazu. Ähm, du hast ja schon erzählt, so du hast es ein bisschen hier angeteasert, auf jeden Fall in unserer ersten Folge, du stehst auf Bücher. Das mhm. ist auf jeden Fall eine Leidenschaft von uns beiden, würde ich auf jeden Fall sagen, aber nörden uns gerne da ein in Bücher was sind so, du hast jetzt gerade so von ähm, Lebensereignisse, Erfahrungen, persönlich in deinem Leben, die dich geprägt haben, erzählt. Was sind so quasi Personen oder Bücher, oder besser gesagt, Personen, mit denen du keinen Kontakt hast, die du nicht persönlich kennst, die dich geprägt haben. Leider, in leider kenne ich sie nicht persönlich. Ja, kenne ich, kenne ich. Ja. In Form von Büchern oder Themen, was sind da so, ja, ja hat dich da um, geprägt?
1: Boah, das ist, da gibt es auch vieles, würde ich sagen, mir fallen jetzt auf Anhieb ja, drei oder vier Dinge ein. Also vor meinem Studium war es auf jeden Fall Francis Chan. War mhm. zu der Zeit noch Pastor in, in äh, Kalifornien. Francis Chan, ziemlich radikaler Typ. Ähm, ich weiß noch, ich habe mir eine Zeit lang vor dem Studium, als ich noch in habe, habe ich hab mir jeden Tag eine Predigt von dem reingezogen und die Bücher von dem gelesen. Crazy Love, und, ähm, wie sie alle heißen, das hat mich richtig, das hat mich angefeuert, würde ich sagen. Also, das hat mir auch irgendwie gezeigt, christlicher Glaube, das ist auf jeden Fall mehr als jetzt ein Kirchenbesuch oder so. Ähm, das wusste ich schon immer, also, ne, und Wissen, das kommt hier bestimmt auch noch öfter vor in unserem Podcast, Wissen ist halt nicht tun, ähm. Und ich wusste das eigentlich immer, ich bin ja so groß geworden, so ein bisschen, aber Francis Chan hat mir da so ein bisschen noch die Augen geöffnet und mir auch geholfen, tatsächlich Dinge anzufangen ähm, in meinem Leben. Also mein Leben so ein bisschen neu zu strukturieren und tatsächlich ganzheitlicher auszurichten. Während meines Studiums gab es viele Sachen. Ich habe hab irgendwann mal so, ich habe irgendwann Medimobs entdeckt. Kennst du Medimops? wo man gebrauchte Bücher bestellt und ab 10 Euro normal. hat man keine Versandkosten. Alter, ich habe da so viel bestellt. <lacht> ja, und, und ich muss doch so viel wieder verschenken, weil einfach, ich es einfach, wusste gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Aber äh, während meines Studiums, würde ich sagen, fallen mir zwei Bücher ein, die mich stark geprägt haben. Und das ist auf der einen Seite ähm, Center Church von Timothy Keller. Das habe ich mal in einem Praktikum in Hamburg gelesen, da hat mir der Pastor dort, der hat das selber gerade gelesen, war völlig begeistert, dann war das Pflichtlektüre und dann musste ich das durchackern, das ist jetzt auch nichts, was man mal eben so liest, das ist ja eigentlich eher so ein ja so eine, wie soll ich sagen, eher so ein Nachschlagewerk, finde ich. Ich habe das halt mhm. von vorne bis hinten versucht durchzulesen, das war nicht so einfach. Das hat mir so ein bisschen die Augen dafür geöffnet, also was eigentlich das Evangelium ist und wie viel es eigentlich betrifft. Also, ich finde so, ich bin so groß geworden, das Evangelium, so die gute Nachricht von Jesus. Das ist halt so das, das hört man und dann wird man Christ und dann war es das. Aber dieses Buch, also Center Church, das macht praktisch, dass es, es stellt das Evangelium in das Center von der Church, könnte man sagen. Und. Ähm, das war für mich voll der Augenöffner, weil ich so merkte, ach krass, eigentlich ist das Evangelium der Motor für alles, was wir tun. Amen. Und auf der anderen Seite war das Buch auch richtig cool, um irgendwie neuen Zugang auch zur Gesellschaft zu bekommen. Also Tim Keller ist da schon ein brillanter Kopf und ein guter, wie sagt man, so... Kulturanalyst, Analytiker, wie auch immer. Also mhm. der hat einfach einen sehr, sehr guten Blick auf das, was passiert und warum die Dinge passieren und wie das Evangelium darauf antworten kann. So, das war das erste Buch. Das zweite Buch im Studium, das habe ich dann hier in Offenbach, habe ich auch mal ein Praktikum gemacht, habe ich das Buch Vergessene Wege von Alan Hirsch gelesen. Das ähm, war auch hier Pflichtlektüre im Praktikum und das war ja, das war für mich auch so ein richtiger Augenöffner. Da ging es so ein bisschen um die Frage, ist die Art und Weise, wie wir Kirche leben, tatsächlich zielführend? Also vor allem im Blick auf, ist Kirche zugänglich für Menschen in unseren Städten, in unseren Ländern? Oder müssen wir irgendwie ganz neue Wege gehen? Also müssen wir vielleicht weg von diesem, wir machen ein cooles Event mit geiler Musik und so? Weil da kommen ja auch nur... Ein bis zwei Prozent der Bevölkerung rein theoretisch hin. Was denn mit den anderen? Wie, wie, werden die denn, wie können die denn Kirche kennenlernen, wenn sie Bock drauf haben? Und ich glaube, da war so der grundsätzliche Gedanke, nicht der Mensch kommt in die Kirche, sondern die Kirche kommt zum Menschen. Und das, ja, das war auch da richtig cool. So, das waren jetzt so zwei aus meinem Studium. Und nach dem Studium gab es auch viel. Ähm ein Buch, was mich auf jeden Fall begeistert hat oder vielmehr auch eine Art und Weise, Jüngerschaft zu leben, ähm, ist das Buch äh, Ruthless Elimination of Hurry von äh, John Mark Comer. Ähm, Und um ihn herum die ganze Truppe Pastoren, die sich da so bewegt, die irgendwie einen sehr, sehr für mich inspirierenden Zugang zum Glauben haben und zur Art und Weise, wie man Nachfolge lebt. Da gehen wir bestimmt irgendwann mal noch mehr drauf ein, was das so bedeutet, ähm, und dann noch ein Buch, was mich auch sehr begeistert hat, das war jetzt erst dieses Jahr habe ich das gelesen, hat mich auch sehr bewegt und ich würde sagen, hat auch tatsächlich wirklich was bei mir verändert, ist das Buch ähm, King Jesus Gospel von, äh, wie heißt er noch? Scott F McKnight. F ja, ja genau. Also das war dann für mich, nachdem ich halt erst Keller gelesen habe und er mir so die Augen für die, ja, die Multifunktionalität des Evangeliums geöffnet hat, war Scott McKnight dann so jemand, der irgendwie nochmal gefragt hat, was ist denn eigentlich das Evangelium? Ist das Evangelium nicht vielleicht doch viel größer als das, was wir jetzt hier immer ähm, besprechen? Ne? Also wir reden dann, Keller redet viel vom Kreuz und so weiter und so fort. Und, und McKnight fragt, gibt es da nicht noch mehr? Ja, so, jetzt mache ich mal einen Punkt. Ich glaube, das reicht. Ich kann jetzt noch, <lacht>
0: ja. Nee, ist, ist gut. Ja, cool. Nee, danke auch, dafür, dass du das so erzählst. Ähm, Du hast jetzt gerade so ein bisschen erzählt von Menschen, ja, Scott McKnight, John McComa Tim Keller, Francis Chan und so, die dich geprägt haben. Ähm, jetzt so ein bisschen auch im Blick auf dich selber, aber auch jetzt konkret auf Repays, ne? mhm. auf diesen Podcast. Du hast jetzt sehr viel erzählt und das ist so, steckt so zum Hintergrund hin zu diesem, was du heute machst oder so ein Podcast irgendwie, äh, dass wir zusammen einen Podcast hier machen ähm, Wovon träumst du mit Blick auf diesen Podcast? Im Blick auf mhm. dich selber, so, aber auch vielleicht mit dem, was ähm, ja, du weitergibst oder erzählst so ein bisschen?
1: Hm. Ich glaube, für den Podcast wünsche ich mir... Nee, ich fange anders an. Ähm, ich merke, ich bin auf einer Reise. Also wirklich. Wie ähm, Jedes Jahr lerne ich Dinge dazu, die mein Leben nachhaltig verändern. Oder ich erlebe Dinge, die mich nachhaltig verändern. Und in den letzten, ich sage jetzt mal so drei Jahren, habe ich für mich irgendwie verstehen dürfen oder bin am Verstehen. Es ist alles ein Prozess, in dem ich noch drinstecke. Wie sehr wir eigentlich von unserer Umgebung geprägt werden. Wie sehr auch unsere Kirchen von ihrer Umgebung geprägt sind. Und wie vieles eigentlich unbewusst geschieht, wie viel man auch irgendwie, also ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, wie viele marktwirtschaftliche Prinzipien du in Kirchen wiederfindest. Mhm. So. Ich meine, da denkt man jetzt nicht groß drüber nach, das hat vielleicht auch hier und da Vorteile, aber da frage ich mich dann, also habe ich angefangen mich zu fragen, was macht denn das mit uns? Also wozu macht uns das? Ähm, passt das überhaupt zusammen? ist jetzt nur so ein kleines Beispiel. Aber auch, ähm, keine Ahnung, die Art und Weise, wie wir Gottesdienste feiern, die Art und Weise, wie wir als einzelne Kirche verstehen, äh, wie wir unseren Glauben verstehen, wo der Glaube eine Rolle spielt und wo nicht. So diese ganzen Dinge, da habe ich irgendwie gemerkt oder habe Leute entdeckt, die da einen viel ganzheitlicheren auf der einen Seite und intentionaleren Zugang zu haben. Und ich glaube, diese zwei Worte sind für mich sehr, sehr entscheidend. Ganzheitlichkeit im Sinne von, der Glaube sollte in meinen Augen, wenn es wirklich ein ganzheitlicher Glaube ist, wirklich in jeden Lebensbereich reinspielen. Also dann ist es nicht so, dass der jetzt auf meiner Arbeit oder vor allem wie ich arbeite zum Beispiel, dass er auch das betrifft. Oder wie man seine Kinder erzieht. Oder wie man, wie man über Menschen redet. Oder wie man sich selber sieht. Oder wie man mit gesellschaftlichen Entwicklungen umgeht. Das sind alles mhm. Dinge, die in meinen Augen von einem ganzheitlichen Glauben geprägt werden. So, Das auf der einen Seite. Und wenn wir jetzt von Prägen sprechen, dann würde ich sagen, auf der anderen Seite ist mir das Wort Intentionalität sehr, sehr wichtig. Intentional heißt für mich, kann man auch bewusst sagen oder so, aber intentional bedeutet einfach, ich tue Dinge mit einer Intention. Ich tue Dinge, weil ich etwas Bestimmtes vorhabe. Und ich habe irgendwie durch ein paar Typen, die ich gelesen habe, hier James K. L. Smith zum Beispiel, ist ein, ist ein ganz wichtiger da habe ich irgendwie kapiert, mein Glaube ist ganz oft, oder wie ich meinen Glauben lebe, ist total unintentional. Ich mache das halt einfach irgendwie ähm, und check gar nicht, dass, dass da viel mehr auf dem Spiel steht oder dass man an viel mehr Reglern drehen kann, dass man viel mehr in der Hand hat eigentlich, wenn man sich da mal drüber Gedanken macht. Ähm, da jetzt bin ich schon ein bisschen weg von der Frage.
0: <lacht> Aber ich glaube, <lacht> du bist was ich mir doch, Ja, ich
1: komme ich komm wieder zurück. Ich glaube, was ich mir wünsche für diesen Podcast ist, dass diese Dinge, die, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, ähm, dass wir diese Dinge irgendwie reflektieren in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens und dass in den Hörerinnen und Hörern, die hier am Start sind, dass in denen vielleicht ähnliche Prozesse losgehen, dass sie anfangen, dieselben Fragen zu stellen und auf eine neue, ganzheitliche, intentionale Weise anfangen, ihre Jesusnachfolge zu leben, würde ich sagen. Also das wäre so für mich der Traum, wenn, wenn wir irgendwann hören von Leuten, ey, das hat mich nachhaltig verändert. Ähm ich habe hier angefangen, was anders zu machen und ich merke, krass, ich wachse hier, ich werde liebevoller, ich werde demütiger, ich werde großherziger, ich äh, mhm. liebe Jesus mehr, ich, mhm. so, ich höre mehr auf ihn, ich, ich werde ihm ähnlicher. Das wäre so mein Traum für diesen Podcast. Und ob das jetzt fünf oder 5000 Leute sind, das ist mir erstmal gar nicht so wichtig.
0: <lacht> ja, cool. Ähm, meine allerletzte Frage, weil die Zeit schon echt jetzt fortgeschritten ist, aber echt cool, dass du so viel erzählt hast von dir. Und man auf jeden Fall sehr viel Einblick so in deine Geschichte ähm, bekommt. Und auf jeden Fall, glaube ich, auch merkt, so wie hat das mit dem, worüber wir auch über Repaste äh, reden wollen, zu tun. Ja, dieses ganze Leben Jüngerschaft oder Spiritualität, Jesus nachfolgen, wie wir sagen als Christen, ähm, gelebter Glaube heute, wie das zusammenhängt, hat man auf jeden Fall gemerkt. Letzte Frage, die auch mit dem, was ich, was ich gerade gefragt habe, so zusammenhängt, aber nochmal konkreter gefragt, ähm, wie sieht die Zukunft aus? Oder was sind deine persönlichen Ziele? Hm. Ähm, genau.
1: Ja, habe ich ja auch schon ein bisschen erzählt drüber. Äh, Im März geht es nach Leverkusen auf unbestimmte Zeit. Und da habe ich richtig Bock drauf. Ähm, bin dort dann angestellt als VK. werde nächstes Jahr ordiniert dann auch. Ähm, ja, und ich wünsche mir einfach dort in den nächsten Jahren wirklich ein Pastor für die Menschen zu werden und zu sein. Ja. Und diese Dinge selber zu leben und zu praktizieren und weiterzugeben. Also ich wünsche mir, dass Kirche wie soll ich das sagen? Ich wünsche mir, dass Kirche voll ist von Menschen, die sich krass verändern. so Und und das wünsche ich mir für die Zukunft für Leverkusen, dass da Leute hinkommen, die, die alle sind, die kaputt sind, die ausgelockt sind, die keine Perspektive haben, die was weiß ich was. Und dass sie dann von Gott einfach brutal und wunderschön verändert werden und ähm, sein Licht dahin bringen, wo sie halt so leben, ne? in ihren Alltag, in ihre. an den Ja, doch in ihren Alltag so. Das ist für mich. Also ich glaube, ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Kirche, in der ich arbeite, eine Kirche ist, die zu den Menschen geht und, hm. und dort Gottes Reich hinträgt und sichtbar macht. Das ist so mein, mein, meine, meine Vision für die Zukunft.
0: Cool, das finde ich sehr schön gesagt. Ja, Kirche zu den Menschen bringen, Gottes Reich und Licht bringen. Das ist auch gut formuliert, Felix. Danke dir. Sehr, sehr gerne. Für, für deine coole Geschichte und die Ausführung. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Ähm, angekommen und ich hoffe, ihr habt äh, auf jeden Fall einen Einblick bekommen, so ein bisschen in, wer Felix ist und ähm, was das mit ihm und seinem Leben zu tun hat, beziehungsweise auch jetzt mit Blick auf diesen Podcast und was uns euch auch so ein bisschen erwartet. Ähm, wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid, die wir dann schalten. Ähm, genau, jeden. wo was passiert, Felix? Was kommt da?
1: Ja, nächstes Mal bist du dran.
0: <lacht> genau, da darf ich ein bisschen was erzählen. Ja, dann verbleibt mir nur noch zu sagen, danke, dass ihr reingeschaut habt, reingehört habt, was besser gesagt. Und ähm, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, macht's gut, ciao.